0: Víme, že všechno, co je napsané v Biblii, ve starém i v Novém zákoně, bylo napsáno proto, aby sloužilo k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení s písem měli naději. Takže to je z Římanům 15. kapitoli, tady tohle, tenhle ten verš a říká nám, že všechno, co čteme v Biblii, má sloužit k našemu poučení, povzbuzení a k tomu, abychom měli naději tak až by to dnešní slovo nám tyhle ty věci přineslo. Uvedeme se do kontextu, budeme mluvit o výtí Izraele z Egypta. To je příběh, který všichni známe. Izraelci otročili v Egyptě, měli se tam extrémně špatně, dřeli od rána do večera, Potom dokonce jim zabíjeli ty prvorozence, takže byli pod velice krutým utlakem, pod krutým utlakem zlého otrokáře Faraona a jeho posluhovačů. Já jsem teďka četl knížku od Petra Jaška, ve kterém popisuje, jak před třemi lety strávil tři jeden rok ve vězení v Soudánu, což je totalitní islámský režim v Africe, a on tam rok strávil ve vězení. A nějakou dobu strávil na celé z několika islamisty, kteří ho týrali. Každý den vymýšleli nějaký způsob, jakým, jakým by mu mohli ubližovat, byli ho a trápili ho. A tak nějak si představuju, ten, jak vypadal ten pobyt těch Izraelců v tom Egyptě. Prostě předháněli se v tom, jak jim ublížit a jak jim ten život nepříjemnit. A pak jednoho dne se stalo to, že se otevřeli té dveře, dveře té cely, byl tam nějaký bachař, který byl jiný než ty ostatní, viděl, co se tam děje a z okamžitě toho Petra odvedl do jiné cely, kde už ty podmínky byly lepší. Byly lepší, ale nebyly dobré a po nějaké době, asi po roce, co tedy byl v tom vězení, najednou přiletěl vládní speciál. Petr Jašek dostal v mu milost od prezidenta Bašara a byl odvezen vládním speciálem s ministrem za orálkem do České republiky. A tak nějak si představuju to vysvobození Izraelců z Egypta. Oni byli ve velice těžké situaci, volali k Bohu, rozpomněli se na svého Boha, volali k němu a Bůh zareagoval. Je to určitý obraz naší situace před tím, než my jsme se setkali s Bohem. Když jsme tady v tom zboru měli jakový zvyk, že každý z nás každou neděli někdo ze zboru vykládal o tom, jak se setkal s Bohem. A my jsme tady lidé, kteří skoro nikdo nevyrůstal v křesťanských rodinách a jsme lidé z různých prostředí, z naprosto nejrůznějších pozadí, životních, osobních a nicméně, čili ty příběhy naše, které jsme tady vyprávěli, byl každý úplně jiný, ale jedno měli společné. V určité fázi našich životů jsme dospěli do stádia, kdy jsme pochopili, že tak, jak jsme žili do posud, už žít nechceme, a začali jsme volat k Bohu. A pak se začaly dít věci. Protože když voláte k Bohu, Bůh zareaguje a Bůh začne jednat. A tak jako Bůh násilím vyrval Izraelce z moci toho otrokáře, toho faraona brutálním násilím, tak stejným způsobem zareagoval a vyrval nás z, z toho starého způsobu života. Takže věřte, že když Ať jste v jakékoliv situaci začnete volat Bohu o pomoc, on přijde, začne jednat a nakonec vás vysvobodí. Takže Izraelci byli vysvobozeni z otroctví, už nad nimi nepanuje ten zlý otrokář, už nad nimi nemá tu moc. Žádní krutí bachaři, ale vládné panuje nad nimi dobrý pán Bůh. Otázka zní, a kam teď povedou jejich kroky? Kam je povede ten nový dobrý pán? Kam povede jejich cesta? Kde přistane to letadlo, které je zachránilo? Kam zavedla ta boží, boží vedení, kam zavedlo Izraelce? No víte to, nejdřív prošli mořem, to je předobraz křtu, my když jsme uvěřili Boha, tak jsme se nechali pokřtít a potom je vedl do pouště, do pouště. Ne na Havaj, ne k bazénu, ale do pouště. Bůh byl s nimi, staral se o ně, ale pečení holuby jim v poušti rozhodně do pusy nelétali. Takže Bůh, když k němu voláme, zareaguje na naše volání, vysvobodí nás z toho starého způsobu života, přenese nás s království tmy do království svého milovaného syna, ale život v tom království není jednoduchý. Ostatně Ježíš, Vždycky v, tímto, v tomto způsobu, tímto směrem varoval svoje učedníky, svoje následovníky. V mat, v, třeba v Markovi 8. kapitole je napsáno, že si zavolal zástup těch, kteří ho následovali, se svými učedníky a řekl jim, chceli někdo jít za mnou, ať zapřesám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Čili říkal, ano, pojďte za mnou, je to to nejlepší, co můžete v, v životě udělat ale to neznamená snadný život. Život křesťana není snadný, Ježíš nás na to upozorňoval a my s tím musíme počítat. Další otázka je, když tedy ty Izraelce byli zachráněni a byli teďka v té poušti, kam šli, kam jejich život směřoval. Protože náš život je jako cesta, náš život také někam vede, má nějaký cíl. Naším cílem je nebe, ale to teď chci pominout, máme i jeden takový hlavní životní cíl a tím je naplnit Boží vůli pro naše životy. A Bůh má pro každého života plán. Bůh má pro každého člověka životní plán. Má plán pro to, co má připraveno pro jeho život. To, že jsme se narodili, to není vůbec náhoda. A to, že jsme se narodili teď, a že žijeme zrovna tady, v České republice, třeba v Ostravě, to není náhoda, nic není náhoda, Bůh má pro nás plán a chce si nás použít. A cílem života, plánem pro Izraelce bylo, aby obsadili zaslíbenou zemi. Takže já se ptám, jaký je plán pro náš život? Proč nás Bůh zachránil a kam nás vede? Zachránil nás proto, abychom mu mohli sloužit a abychom naplnili to, co pro naše životy má. Každý, jak jsem říkal, život každého z nás je jiný, takže i ty plány jsou jiné, ale dají se zhrnout pod takové zastřešující slovo, naším, cílem, naším plánem pro náš život je, abychom sloužili Bohu. Takže Izraelci vyrazili do té zaslíbené země, aby naplnili ten plán, dorazili k těm hranicím, začali to tam zkoumat, zjistili, že Ten plán je perfektní, že ta země vypadá skvěle, ale zároveň zjistili určitou zkušenost, která mě vždycky znovu šokuje. Zjistili, že ta země není volná, že je obsazena. Že tam bydlí lidé, že tam bydlí nepřátelé, že tam bydlí lidé, které je třeba vytlačit, které je třeba, tu zemi je třeba obsadit, násilím obsadit. A... Z toho zase vidíme zajímavou věc. I když nás Bůh zachránil, i když nás vede, i když má pro nás nachystaný ten plán, není automatické a není lehké, že ten náš životní plán dokážeme naplnit. Při tom naplňování narazíme na odpor a jeho prosazení, překonání toho odporu vyžaduje úsilí, vyžaduje to boj, nasazení. Překonávání sebe sama, překonávání strachu, nepohodlí, opuštění našich komfortních zón. Izraelci, když to zjistili, tak se vyděsili. Vyděsili se až tak, že začali brutálním způsobem reptat, začali říkat proti Bohu, začali hrozným způsobem se vymezovat, říkali, že radši měli zůstat v tom vězení. A Bůh se velmi rozhněval a vypadalo to, že tedy ty Izraelce úplně opustí. Ale přišel Mojžíš, padl před Bohem na tvář a říkal, prosím tě Bože, ne, odpustím to. A Bůh na Mojžíšovu přímluvu jim to nakonec opustil. My všichni potřebujeme takového přímluvce. Neby toho přímluvce, neby toho Mojžíše, tak Bůh s Izraelcem skoncoval. A my všichni jako lidé potřebujeme přímluvce s našimi kvalitami, s tím, jaký jsme, kvalitami v uvozovkách. Zoufale potřebujeme někoho, kdo stojí na naší straně a kdo se za nás přimlouvá. Bez přímluvce před Bohem nemáme šanci. Díky Bohu za Krista. Díky Bohu, že Bůh poslal svého syna na, svě- na zem. V Římanům 8.34 je napsáno, kdo je ten, který nás odsoudí. Vždyť Kristus Ježíš. Který zemřel a byl i vzkříšen, je na pravici Boží a přímlouvá se na, za nás. Takže díky Bohu za to, že máme přímluvce. Takže s těmi Izraelci to dopadlo jakoby v té chvíli dobře. Díky tomu, že měli přímluvce Mojžíše, tak je Bůh za to reptání nějakým způsobem nepotrestal. A nicméně to jejich jednání, to jejich reptání mělo konsekvence, mělo důsledky. A teď už se dostáváme právě do té 14. kapitoly čtvrté knihy Mojžíšovi numery, kde Bůh k těm Izraelcům promlouvá. On jim odpustil ten hřích, to reptání, on se rozhodl, že je neopustí, ale zároveň vyvozuje důsledky z toho jejich jednání a říká jim, Zítra se obraťte a vyrazte do pustiny směrem k Krákosovému moři. Jakože jsem živ, pravý hospodin, naložím s vámi tak, jak jste mě prosili. Nevejdete do země, o níž jsem přísahal, že v ní budete přebývat. Tady bychom mohli skončit. Je to happy end, ne? Dopadlo to dobře. Máte z toho ten pocit? Cítíte že to vlastně všechno dopadlo dobře. Bůh Izraelce se neodpustil, neopustil. Bůh jim odpustil jejich reptání. A dokonce vyslyšel jejich prozbu. Oni řekli, my tam do té země nepůjdeme. Tam je to příliš nebezpečné, tam je to příliš těžké. Nechceme riskovat naše životy, notabene životy našich rodin. Oni dostali, co chtěli. Bůh říká, naložím s váma tak, jak jste mě žádali. Ale všichni cítíme, že to není žádný happy že je to katastrofa, že je to prohra. Jejich úkolem bylo obsadit zaslíbenou zemi a to, že Bůh přistoupil na jejich prozbu, na jejich žádost a řekl dobře neobsadíte, byla katastrofální prohra. Oni to minuli, oni to prošvihli. Reptání a strach můžou i u nás způsobit, že mineme boží vůli pro naše životy. Jestliže naše představy o tom, jak by měl vypadat náš život, získají přednost před tím, jaké představy má o našem životě Bůh, může dojít k katastrofálnímu, fatálnímu minutí se božím cílem pro náš život. To neznamená, že ztrácíme spásu, to neznamená, že nedojdeme třeba do nebe, ale je to strašná škoda. Je to, je to hrozná prohra. Víte, to, že my nenaplníme tu boží vůli, neznamená, že ona se nenaplní. To, že ti Izraelci neobsadili tu zaslíbenou zemi, neznamená, že se nenaplní boží slovo. On ji někdo obsadí. Je to v tomto případě, je ji obsadila další generace. A stejně tak, to, že my odmítneme, že se cukneme a odmítneme plnit, plnit boží, plán, boží, boží plán pro náš život, to neznamená, že boží plány se nenaplní. Ony se naplní, Bůh prosadí svoji vůli. Ale my z toho, budeme, my z toho vypadneme. My ztratíme tu možnost se podílet na, božím, na, božím, na božích plánech pro tento svět. Poslední věc kterou zmínit, je, že jeden z důvodů, proč oni odmítli tam vejít, bylo, že se báli nejen sami do toho boje, ale zároveň se báli o svoje rodiny, o svoje manželky a o svoje děti. Oni říkají, ty naše manželky tady, všechny ty naše rodiny tady popadají v pustině a zahynou. No a teďka vlastně, když Bůh je, je, je vyslyšel a oni se mohli vrátit do té pouště, tak najednou, už to nehrozilo, žádný boj nehrozil. Oni mohli každý den večer být v klidu se svýma manželkama, popíjet někde víno, mohli se věnovat výchově svých dětí, mohli je vozit do těch kroužků, mohli mohli se plně věnovat svojí rodinám. Ale bratři a sestry, je to to, co chtěli? Je to to, k čemu byli stvořeni? Mohli se z toho těšit? No, Notabene, Mohli si jich ty manželky a ty jejich děti vážit? Vždyť souvli před bojem. A stejně tak je to s náma. Když my mineme, když my jako odmítneme vstoupovat do těch bojů a do těch věcí, které pro nás Bůh má, kvůli tomu, že se chceme věnovat svým rodinám, že se chceme věnovat své kariéře, že se chceme věnovat čemukoliv jinému, tak Bůh řekne, no dobře, tak se věnuj ale je to, je to prohra, je to, je to minutí. Slyšel jsem, že v Americe, když před druhou to válkou dělali nábory branců, odváděli lidi do války, tak prostě když do městečka přišli ti branci, ti, ti, kteří odváděli ty vojáky, tak odvedli všechny a někdo třeba měl nějakou zdravotní potíž nebo z nějakého důvodu ho neodvedli. A že často ti chlapci spáchali sebe vraždu, protože, protože nemohli unést tu hanbu, že zrovna oni jako jediní nebyli, neby, se nebudou účastní toho boje a budou sedět doma a budou prostě, budou sedět doma, když ostatní budou bojovat. Co pak jsme na světě proto, abychom se měli dobře? Co pak kariéra, rodina, manželství, děti, sport? Nebo cokoliv jiného jsou nejvyšší hodnotou? K čemu je nám pohodlný život, když jsme minuli boží vůli? Možná jsi byl členem církve a už nejsi. Možná se věnuješ ženě, dětem, kariéře, zábavě. Ale chci ti říct, že to není to, k čemu jsi byl stvořen. Chci končit citátem od Giuseppe Garibaldiho. Je to nezvyklé, není to, nebyl to nějaký křesťan, byl to italský revolucionář, který žil v 19. století. A on přišel jednou do nějakého italského města a viděl, jak se tam poflakuje mládež, jak tam prostě se potuluje mládež, nemá co dělat, tak posedává, popí, baví se. A on za nimi přišel a řekl, pojďte za mnou. A oni mu řekli, proč bychom měli za tebou jít? Co nám nabídneš? A Garibaldi jim říkal, nemohu vám nabídnout pocty ani peníze. Nabízím vám hlad, žízeň, nucené pochody, bitvy a smrt. Ale milujete-li svou zem, tak mě následujte. Víte, jak to dopadlo? Zvedli se a do jednoho šli za ním. Nebavil je ten pohodlný, ale bezsmyslný život ale Kristus nám nabízí víc než boj za nezávislost Itálie. Kristus zve za sebou lidi, zve každého člověka, každého z nás za sebou, aby ho následoval, ale zároveň varuje. Říká, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Bratři a sestry, vážení přátelé, tohle má smysl. To je životní výzva, kterou stojí za to následovat Navzdory všemu nebezpečí, všemu nepohodlí. Kristus nás zve ke statečnému, dobrodružnému životu křesťana. Amen.